1: Guten Tag, Leipzig.
0: Aufgrund des Jugendstrafrechts bekommt der 17-jährige Täter eine Strafe von einem Jahr und fünf Monaten und der 19-Jährige eine Strafe von einem Jahr und acht Monaten. Die Verkündung dieses Urteils musste unterbrochen werden, weil die Geschwister des Opfers vor Wut Tische und Bänke umwarfen. Die Angehörigen halten das Strafmaß für viel zu gering. Für wie gerechtfertigt halten Sie dieses Urteil?
1: Ich halte das ganz klar für in Ordnung, für sogar relativ hoch im Vergleich zu ähnlichen Fällen. Und ähm, zum Glück ist es ja schon so, dass wir natürlich sehr Rücksicht nehmen auf die Angehörigen, die auch als Nebenkläger da auftreten können, ähm, aber dass die das eben nicht zu entscheiden haben. Wir sind also weg von einer ähm, ja, Racheaktion zwischen zwei Sippen, von einer Regelung zwischen Familien und haben das Ganze dem Rechtsstaat überantwortet und der hat hier völlig einwandfrei funktioniert, das einzig Bemerkenswerte an der Sache ist eben, was Sie auch schon schilderten, die riesige mediale Aufregung, die wir haben, die dann ja auch auf die Familie übergegriffen hat. Man kann da vielleicht fast schon mutmaßen, die sind richtig gehend. Noch verrückt gemacht worden und zusätzlich beunruhigt worden durch dann eben Teile der Presseberichterstattung, durch Demonstrationen, die im Vorfeld und im Nachfeld äh, stattgefunden haben. Ähm, also eine ganz ungewöhnliche Aufregung für einen doch ähm, im Kern relativ gewöhnlichen Fall.
0: Die Verteidigung hatte einen Freispruch der Angeklagten gefordert. Die Oberstaatsanwaltschaft, also die Anklage, hatte zunächst für Körperverletzung mit Todesfolge plädiert. Zuletzt hat sie den Tatbestand aber nur noch als gefährliche Körperverletzung eingeordnet. Die Richterin Uda Schmidt hingegen entschied dann letztendlich für die Maximalforderung, also die Körperverletzung mit Todesfolge. Der juristische Spielraum war also sehr groß. Woran lag das?
1: Also der Sachverhalt ist hier ähm, relativ kompliziert juristisch einzuordnen. Wir befinden uns hier im Schnittfeld mehrerer Paragraphen, die in Betracht kommen. Und ich will das vielleicht mal erklären am Beispiel der Abgrenzung zwischen gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung mit Todesfolge. Also die Aufregung, die um diesen Fall entstanden ist, hängt ja damit zusammen, dass das Opfer am Ende tot war. Ähm, angeklagt worden sind aber nur Körperverletzungsdelikte, weil letztlich unwiderlegbar zugunsten der Angeklagten eben durch Gutachter festgestellt wurde, dass der Tod nicht auf der Schlägerei beruhte, sondern ausschließlich ähm, beruhte auf dem Herzfehler, der davor lag. Und dann bedeutet gefährliche Körperverletzung, dass ich lediglich einen Vorsatz hinsichtlich Körperverletzung habe. Gefährlich deswegen, weil es mit mehreren begangen wird. Und ähm, darüber hinaus sozusagen als Unfall dann der Tod eingetreten ist. Körperverletzung mit Todesfolge heißt, das Ganze war nicht ein Unfall, sondern schon noch in einem Zusammenhang mit der Schlägerei oder dem Schlagen auf das Opfer, was vorher stattgefunden hat. Also ein Unfall kann man niemandem zum Vorwurf machen. Eine fahrlässige... Todesfolge kann man denjenigen zum Vorwurf machen, die die Ursache dafür gesetzt haben. Es ist eben trotzdem nur ein Körperverletzungsdelikt und wird nicht zum Tötungsdelikt, weil den beiden der Tötungsvorsatz fehlte. Sie wollten also nicht, dass das Opfer stirbt. So, und in diesem Bereich muss man sich jetzt bewegen. Und letzten Endes muss jeder Jurist, der hier ähm, tätig war, dort vor Gericht, sich eine Meinung darüber bilden. War der Tod ein Unfall oder war der Tod eine Folge des vorherigen Handelns? den man dann den Angeklagten noch zurechnen muss. Und die Staatsanwaltschaft, die hier normalerweise nicht dafür bekannt ist, dass sie ähm, da besonders locker vorgehen würde, hat wohl im Laufe des Verfahrens festgestellt, wir können den Tod, der hier bedauerlicherweise eingetreten ist, den Täter nicht zum Vorwurf machen. Und die Richterin hat sich dann aber ähm, das Urteil gebildet, doch können wir schon nach der persönlichen Auffassung der Richterin. Sie muss sich eben hier auch eine persönliche Auffassung bilden. Nach der persönlichen Auffassung der Richterin hängt der Tod noch zusammen mit den dritten und Schlägen, die vorher passiert sind und ist dann eben auch als fahrlässige Folge den beiden vorzuwerfen. Und von daher sind wir dann auf dieses Delikt gekommen, wo wir eben immer noch im Bereich der Körperverletzung sind. Und in diesem Bereich hat man dann den Strafrahmen schon einigermaßen Ausgeschöpft, Denn wir müssen ja noch Folgendes bedenken. Wir haben ja eindeutig Jugendstrafrecht. Im Jugendstrafrecht geht es erstmal nicht ums Strafen, sondern ums Erziehen. Und äh, sozusagen Strafen, ähm, gerade wie hier, äh, nicht zur Bewährung ausgesetzt, sondern die müssen dann wirklich abgesessen werden, die Strafen. Das ist schon relativ hart. Also gerade als Erziehungsmaßnahme sehr, sehr hart. Die härtest denkbare Erziehungsmaßnahme, wenn dann eben Jugendliche für anderthalb bis fast zwei Jahre in den Knast bissen.
0: Wie bereits angedeutet, wurde der Fall Markus B. aus rechten Reihen stark politisiert. Wie politisch ist vor diesem Hintergrund jetzt auch das Urteil?
1: Ja, das ist im Prinzip überhaupt nicht politisch. Das ist hier völlig Routine. Wir haben Tausende und Abertausende von Körperverletzungsdelikten jedes Jahr in Deutschland. Es werden hier immer wieder einzelne Delikte rausgegriffen, wenn bestimmte Täter dahinter stehen und werden dann skandalisiert. Die Skandalisierung ist auch deswegen so einfach, weil ja der geneigte Leser irgendwelcher rechten Magazine oder Facebook-Posts die entsprechenden Statistiken überhaupt nicht kennt. Ähm, ich mache mir dann immer die Mühe, Statistiken rauszusuchen, die man zu posten, damit man sieht, ähm, wie viele solcher Delikte gibt es und wie werden sie normalerweise bestraft. Und ähm, die beiden sind hier überhaupt nicht besser bestraft worden als andere in vergleichbaren Fällen. Es war da teilweise die Rede von Ausländerbonus und Kuschelkurs und so. Ähm, das ist wirklich völliger Quatsch. Das bewegt sich hier ganz im Rahmen des statistisch Normalen. Und jeder, der sich jetzt aufregt, der muss sich doch vielleicht mal selber fragen, wie hart er denn gerne bestraft würde für eine fahrlässige Tötung oder für eine Körperverletzung mit fahrlässiger Tötungsfolge, wenn er zum Beispiel ähm, gerade seine Zigarettenschachtel im Auto aufhebt äh, und dabei einen Radfahrer totfährt. Dieselben Leute, die dann vielleicht mal sowas machen, was leider nun auch jedem passieren kann irgendwie, wenn sie dann in meiner Anwaltspraxis vor mir sitzen, da sind sie auf einmal der Meinung, der Rechtsstaat ginge viel zu hart vor und das war doch eine ganz unglückliche Geschichte und sie können auch nicht richtig was dafür. Also mir ist das zu billig, Je umso härtere Strafen zu fordern, je weiter weg die Täter vom ähm, weißen, heterosexuellen deutschen Durchschnittsmann christlicher Religion sind. Also je weniger dieser ähm, Mainstream-Kriterien zutreffen, umso härter soll dann immer die Strafe ausfallen. Ähm, das ist wirklich völliger Quatsch. Und wir haben hier ein vollkommen normales Urteil vor uns. Der Rechtsstaat hat funktioniert und äh, man kann nur hoffen, dass im Gefängnis dann auch entsprechende Erziehungsmaßnahmen greifen können, äh, damit es dann den Jugendlichen, wenn sie wieder rauskommen, und die beiden sind ja wohl doch, äh, nachdem was man lesen konnte, durchaus traumatisiert, damit es denen besser geht und damit sie sich dann eben voll integrieren können.
0: In Dessau sind zwei junge Männer verurteilt worden, die einen 22-Jährigen geschlagen haben, der dann einen Herzinfarkt erlitt. Ob das ultragerecht ist, habe ich mit Achim Dörfer besprochen. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.